0: Una insuficiencia arterial aguda o un tromboembolismo es una emergencia, es una urgencia. Se debe de operar al paciente, se debe de destapar la arteria o el vaso afectado. Se debe de anticoagular y se debe de dar un manejo conjunto también con el cardiólogo. Cuando una persona mayor
1: de 60 años, ex fumadora con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes, sin tratamiento médico, es impactada por un dolor agudo en el pecho y una pérdida súbita de la conciencia. Llega a urgencias. Y lo primero que harán los doctores será tomar una serie de estudios para llegar a un diagnóstico, entre ellos una radiografía de tórax. Observarán una masa en el lóbulo superior derecho. Si eso llegara a suceder, puede ser trombosis. Pero, ¿de qué tipo? ¿Qué la causó? ¿Qué le puede pasar al paciente? En este episodio, el doctor Flores Nazario nos va a explicar todos los detalles de la trombosis arterial y nos ayudará a a diferenciarla de la trombosis venosa profunda. Solo que para llegar a ello, pasaremos primero por el fantástico sistema circulatorio y la manera en que funciona este flujo constante
0: que nos da vida. Entendiendo la circulación. Tenemos que imaginarnos, si quieren, ahorita vamos a cerrar los ojos. Y como su nombre lo dice, circula. ¿Y qué circula ahí? Sangre. ¿Y dónde circula? ¿En un circuito? Donde los conductos o los tubos se llaman arterias y se llaman venas. Para ubicarnos bien dentro del contexto de la circulación, tenemos un conjunto de tubos y mangueras, si me permites la expresión donde se mueve la sangre. ¿Y qué cosa es lo que se hace que se mueva la sangre? La fuerza de contracción del corazón. Cada vez que el corazón late, manda un flujo de sangre a través de las arterias. Entonces aquí vamos a ubicarnos. Cuando la sangre sale del corazón hacia las demás partes del cuerpo, llámese cerebro, manos, estómago, piernas, sale del corazón por medio de los conductos que se llaman arterias. Una vez que esa sangre circuló hasta la última célula del cerebro y hasta la última célula del dedo gordo lo más distal, disminuye de calibre en las arterias conforme se alejan del corazón las arterias más grandes es la aorta y se va dividiendo hasta llegar a los capilares que son arterias o tubos sanguíneos microscópicos más delgados que un cabello y una vez que entregaron el oxígeno los nutrientes y lo que tengan que llevar a la célula, pasan al sistema venoso y regresan al corazón entonces tenemos que la sangre una vez que hizo su función en donde tiene que hacerla en la célula más distal regresa otra vez al corazón pero ahora por medio de las venas entonces tenemos que las arterias llevan la sangre del corazón hacia todas las partes del cuerpo y una vez que ésta hace su función, regresa de las partes del cuerpo hacia el corazón, pero por medio de las venas así circula la sangre se completa un circuito, una vez que la sangre llega del lado derecho del corazón donde desembocan las venas, el corazón se divide en dos, el corazón derecho y el corazón izquierdo, el corazón derecho manda la sangre por medio de las arterias pulmonares hacia los pulmones ahí llega la sangre, se abastece de oxígeno y regresa al corazón del lado izquierdo a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares pasan al ventrículo izquierdo y este lo vuelve a mandar por medio de las arterias a todas las partes del cuerpo y así constantemente hasta que fallecemos como pueden
1: escuchar la circulación debe tener un equilibrio exquisito para que funcione bien se deben tener en buen estado las arterias, en buen estado las venas y la sangre siempre debe mantenerse en estado líquido.
0: Para que se mantenga en estado líquido debe haber un equilibrio entre las sustancias procoagulantes y las sustancias anticoagulantes. ¿Y para qué sirve la coagulación? Como lo expliqué en un episodio anterior, la coagulación sirve para que no nos muramos desangrados ante una lesión. Imagínense ahorita ustedes una llanta. En ese momento le picam, picamos la llanta con un clavo. La llanta se vacía, se le sale el aire y queda ponchada totalmente si eso pasara en las venas o en las arterias, el momento que nos toman una muestra en el laboratorio, nos pican nos toman, nos toman la muestra de sangre y como no hay coagulación, pasaría lo mismo que en la llanta nos desangramos, se nos sale a la llanta se le sale todo el aire y a nosotros se nos sale toda la sangre una vez que la aguja abandona la vena o la arteria que picó se estimula mediante mecanismos, mediante entre cargas incluso tipo imán, eh, cargas eléctricas positivas y negativas, reacciones químicas locales. Se activa y se estimula la agregación plaquetaria. Las plaquetas son células grandotas comparadas con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos que lo que hacen es sellar el hueco sellar la lesión por dentro de la aguja. Una vez que se selló esa lesión se detiene la coagulación, eso es en condiciones normales. Si no se detiene la coagulación porque hay un defecto en la coagulación, se rompe el equilibrio y se sigue, no se detiene el coágulo. entonces una vez que ya se selló la lesión sigue, 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 hasta... ...que el coágulo tapa todo el vaso. Y esto vamos a imaginarnos de la siguiente manera. Imagínense que ustedes están tomándose una soda o un refresco con un popote. Para que circule la bebida debe estar en estado líquido. ¿Qué pasa si en ese momento que ustedes están tomando por algún mecanismo... ¿Se congela el agua que está dentro del popote? ¿Qué pasa? Ya no circula. Un popote que no está con, que tiene congelada el agua, tú lo puedes comprimir y se colapsa. Se aplana el popote. Eso es un estado normal de los vasos sanguíneos. Si en ese momento se coagula la sangre va a ser un estado muy parecido a que si se congelara el líquido dentro de un popote. El popote ya no lo puedes colapsar y ya no puede circular porque está en estado sólido, está en hielo. ¿no? Es lo que pasa, esa es una trombosis.
1: El término arteria proviene del griego arteria o tubo, conducción que enlaza. Y estos tubos que llevan sangre con nutrientes principalmente al corazón y al cerebro, se pueden
0: deteriorar por muchas causas. Si este trombo se queda ahí, pues ahí está. Pero vamos a imaginarnos en las arterias. Como las arterias son las que llevan la sangre y el oxígeno a todas las partes del cuerpo, si se tapa una arteria importante del cerebro, esa parte se queda sin circulación. Y si esa parte no puede ser compensada por otras arterias, esa parte que se queda sin circulación empieza a sufrir. No le llega oxígeno, no le llegan nutrientes. Y si esto se perpetúa, se empiezan a morir las células. Y las células que se empiezan a morir se le llama necrosis o incluso se le puede llamar infarto. Los infartos no solamente pasan en el corazón. Los infartos, el infarto es muerte celular. Entonces puedes tener un infarto en el hígado, puedes tener un infarto en el cerebro, puedes tener un infarto intestinal, puedes tener un infarto en cualquier otra parte. Del cuerpo. En este caso, se va a infartar o se va a morir o se va a necrosar la parte que se quedó sin irrigación dependiendo de la arteria que se vaya a tapar.
1: Si tomamos en cuenta que las arterias irrigan, llevan nutrientes y oxígeno, y las venas en este caso son las que drenan, vamos a tener una manifestación diferente, un cuadro clínico diferente en una trombosis arterial
0: que en una trombosis venosa. Una vez que tenemos en las arterias este fenómeno de un trombo, va a haber mecanismos compensadores para tratar de suplir esa parte del tejido que se quedó sin irrigación. Este tejido que se quedó sin irrigación empieza a sufrir primero falta de oxígeno, después falta de glucosa, de nutrientes y empiezan a sufrir las células, se empiezan a liberar sustancias, se empieza a liberar ácido láctico, se empieza a liberar potasio, empieza a haber una alteración y dependiendo del tejido, si es una arteria, si es la arteria del dedo gordo, por decir así, probablemente sufra nada más el dedo. Si es una arteria más arriba, probablemente sufra el pie. Si es una arteria arriba de la rodilla, va a sufrir toda la pierna. Y si es una arteria a nivel de la ingle, va a sufrir toda la pierna. Si la arteria que se tapa es una arteria coronaria, te vas a infartar probablemente. Si la arteria que se tapa es una arteria carótida, pues probablemente tengas un evento vascular cerebral. O lo que le llaman también a veces embolia cerebral. Que el embolismo, repito, no es sinónimo de una trombosis. Es algo parecido, pero el embolismo es cuando el trombo viaja. Y una de las causas principales de insuficiencia arterial aguda o de tromboembolismo arterial es cuando hay alteraciones en la coagulación y eso pasa en pacientes jóvenes. Es, es raro ver un paciente con insuficiencia arterial debe tener una trombofilia asociada, pero... El tromboembolismo arterial es muy frecuente en pacientes adultos, en pacientes arriba de 60 años. Estos pacientes, en la mayoría de los casos, tienen arritmias cardíacas. El corazón debe tener un ritmo y así se debe mantener, con un ritmo, una frecuencia y una presión adecuada. Cuando se altera el ritmo, entonces se altera la capacidad de contracción del corazón y va a tener latidos o contracciones insuficientes. Es decir, se contrae, pero no lo suficiente bien y regular como para que esa contracción sea efectiva. Se acumula sangre en las cavidades cardíacas, principalmente en la aurícula, y eso hace que se forman trombos. Esos trombos pueden ser lanzados desde el corazón y viajar a diferentes partes del cuerpo y eso es algo de manera aleatoria. Si tienes suerte, se va a alguna pierna o algún brazo, pero si se va hacia el cerebro, entonces tienes un mayor riesgo de tener una secuela o de incluso de fallecer. Esos problemas, esas complicaciones, la ven los neurocirujanos. En el caso de nosotros, vemos la insuficiencia arterial aguda cuando se manifiesta en las extremidades superiores, en las inferiores o incluso en las vísceras abdominales también.
1: Una vez que se forma un trombo en la aurícula, este se desprende y va a viajar así como un barquito de papel en un río Hasta que llega el momento en que el calibre de la arteria se hace mucho más delgado Y ya no le permite el paso Es ahí donde se ocluye el conducto de la sangre Tenemos unas cuantas horas para poder destapar esa arteria y evitar que queden secuelas O incluso evitar que se pierda la extremidad
0: una insuficiencia arterial aguda o un tromboembolismo es una emergencia es una urgencia se debe de operar al paciente se debe de destapar la arteria o el vaso afectado se debe de anticoabular y se debe de dar un manejo conjunto también con el cardiólogo si tú sabes si tú eres un paciente que tiene sobre todo está muy claro el diagnóstico que se llama fibrilación auricular que es una arritmia cardíaca el riesgo de que tengas un tromboembolismo arterial es muy alto y hay que prevenir eso mediante el uso de anticoagulación, que en la mayoría de los casos, los colegas cardiólogos hacen muy buena profilaxis. El problema muchas veces es que el paciente omite tomarse el medicamento por indicaciones eh, raras o un incumplimiento del tratamiento hace que se formen trombos y el paciente se complique con insuficiencia arterial. Si no se trata dentro de las primeras seis horas puedas ver también una pérdida de la extremidad. Hay pacientes que pueden tratarse ya de manera tardía también, pero conforme pasa el tiempo, aumenta el riesgo de complicaciones, se aumenta el riesgo de que se pierda una extremidad y el paciente termine amputado. En este caso pasa lo mismo con la pierna que pasa con el corazón cuando un infarto se va muriendo hasta que ya no se puede mantener en este caso también tiempo es tejido entre más tiempo nos tardemos más tejido se va perdiendo y el riesgo de complicaciones y de pérdidas es mayor
1: hasta aquí ya tenemos un panorama de lo que es una urgencia médica por un problema en las arterias formado a menudo por alteraciones en el ritmo cardíaco que han creado coágulos en el corazón y una obstrucción repentina que interrumpe el flujo sanguíneo a determinadas áreas del cuerpo, poniendo en riesgo la vida.
0: La mayoría de las veces puede prevenirse con anticoagulación y si ya está establecido, no pierdas tiempo. Tienes que ir a urgencias y tienes que ponerte en manos de un angiólogo y cirujano vascular para Destapar esa arteria y ese vaso que está tapado y restaurar la circulación en medida de lo posible. Es por eso que debes de poner tus pies en las mejores manos. Recuerda, soy el doctor Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular y esto es Mejorando tu Circulación. Nos escuchamos. Mejorando tu circulación. Una iniciativa del Dr. Flores
1: Nazario para la divulgación y conocimiento de la angiología.